0: Also, ich erziehe nicht meinen Sohn jetzt so nach dem Motto: ach, du musst jetzt hier, hier so ein Krawattenträger werden, ne? Schlipsträger und äh, später äh, mit dem Koffer rumlaufen, sondern gehört auch eine gewisse Kante dazu, sage ich mal, zur Erziehung.
1: Phrasenmeer, der Fußballpodcast mit Kai Ramann. Moin, moin, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Phrasenmäherland. Mein Name ist Kai Ramann und ich freue mich heute. Gemeinsam mit dir auf Teil 2 des Podcasts mit Lukas Podolski. Heute sprechen wir über den privaten Poldi, über seine Familie, seine Pläne und über viele lustige Erlebnisse aus seinem Leben. In Teil 1, da hat der liebe Poldi ja schon viel von der WM 2014 erzählt. Er hat uns schöne Geschichten aus seiner Kindheit und Karriere verraten. Und diesen Teil kannst du natürlich nochmal nachhören in deiner Podcast-App. In der kannst du auch den Phrasenmäher direkt abonnieren. Dann bekommst du immer eine Nachricht, sobald eine neue Folge für dich fertig ist. Eine weitere Empfehlung heute für dich. Besuche doch mal die Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher, denn dort diskutiere ich mit dir über die Folgen, über Fußball und dort gibt es jetzt ein Phrasenmäher-Shirt zu gewinnen. Unterschrieben von Lukas Podolski. Jeder kann mitmachen. Einfach rein in die Facebook-Gruppe. Phrasenmäher. Und jetzt geht's hier endlich los mit dem zweiten Teil der Phrasenmäher mit Lukas Podolski. Poldi, bist du fit für den zweiten Teil? Absolut. Eine Frage kommt von Yogi Löw. Lukas, hallo, hier spricht die Yogi. Hallo. Lukas, ich habe eine Frage an dich. Du bist in deiner Karriere ja in verschiedenen Ländern auch sehr viel rumgekommen. Aber
0: jeder weiß ja auch, dass du in Köln dich am wohlsten fühlst. Wo ist denn eigentlich dein Lieblingsplatz in deiner Lieblingsstadt? Lieblingsplatz ist immer schwer zu sagen. Zu Hause, bei den
1: Kids. Was sind so in Köln deine Lieblingsstädte? Dom? Oder sagst du da, pff, kenn ich? Ja, ich, ich habe da keinen kein Platz, ne, wo ich mich jetzt
0: äh, regelmäßig aufhalte, ne? Klar, ich kenne ganz Köln, jede Ecke. Ich bin aber immer an verschiedenen Orten immer mal da und mal da. Und da, wo ich mich dann auch wohlfühle. Aber ich habe jetzt keinen Platz, wo ich sage, so da sieht man oder da trifft man mich jeden Tag, sondern situationsabhängig, was, auf was habe ich gerade Bock zu essen, da bin ich, wo bin ich gerade im Café. Ne? Ich bin gerne hier auch hier bei mir an, an meiner Wohnung, weil da immer schön kann
1: man schön spazieren, da hat man die Ruhe. Ne? Und Du wohnst direkt am Rhein, muss man dazu sagen. Genau. Feierst du gerne Karneval eigentlich?
0: Weniger. Nicht so dein Ding? Doch, ist mein Ding, aber jetzt nicht so, ne? Ich hatte schon den Weg durch die Möglichkeit, auf dem, selber mitzufahren auf dem, auf dem Wagen, Rosenmontag. Aber ich bin jetzt nicht so einer, der sich jetzt jedes jedes Mal an Karneval komplett verkleidet und unter die Leute geht, sondern vielleicht kommt das mit der Zeit. Ich bin auch gerne auf Sitzungen, ne? großer Freund der Kölner Musik, ne sitze da einfach gerne und genieße das einfach. Ne, Ich bin jetzt weniger, der jetzt hier seufzt, trinkt. Ne? Ich trinke ja äh, kein Alkohol. Hast du
1: noch nie getrunken? Ne. Nee.
0: Und äh, daher, ich sitze da, genieße, esse was, genieße die Karnevalssitzung, äh, lache viel, habe Spaß. Aber bin jetzt nicht irgendwie so das Feierbiest und sagst, boah, ich bin da immer vorne weg. Und Lieblingsplatz in Köln? Ja. Yogi. Köln ist einfach geil. Hier gibt es keinen kein, kein
1: Lieblingsplatz. Das also ist quasi ein einziger Lieblingsplatz, genau. ein riesengroßer. Genau, Köln ist einfach Köln, der Lieblingsplatz. Wenn du hier durch die Stadt gehst, wie viele Meter kommst du, kommst du da, ohne dass da irgendwie einer sagt, Selfie hier, Selfie da, Poldi
0: Ja, schon extrem. Ne? Nicht nur in Köln, sondern auch Deutschland, Europa. Man wird, ja, man wird ja überall erkannt.
1: Was hast du für Mittel, um dich mal rauszuziehen? Also Sonnenbrille, Mütze?
0: Ja, schon, kannst du machen. Ne? Man muss halt wissen, äh, wo geht man hin? Will man das auch? Ne, äh, und Aber ich habe da jetzt kein Mittel. Ne, Gibt's ich, ich bin da immer einer, ne, wenn ich mit der Familie bin oder mit den Kids bin, dann bin ich auch immer extrem und äh, da bin ich auch radikal, wo ich sage, hey Jungs oder oder sonst wer, äh, es gibt kein Autogramm oder Foto, Ne, da bin ich radikal und das sollen die Leute auch
1: respektieren. Du hast kürzlich mal gesagt, dass dir die Zeit mit Freunden und der Familie fehlt und Du daran merkst, dass du älter wirst.
0: Dass ich daran, dass ich, nicht, dass ich älter werde.
1: Ja, du hast gesagt, so in, in Japan bist du weit weg von zu Hause und da fehlt dir so die Zeit mit den Freunden und der Familie und dass du merkst, dass jetzt in dem Moment, wo man älter wird, einem das ein bisschen fehlt und du gerne mehr ja, genau. Zeit mit der ja, Zeit mit ja, der das, Familie verbringst. Ja, wird. ja,
0: weil, weil man eigentlich seine ganze Kindheit oder sein ganzes Leben eigentlich immer irgendwo auf der Welt verbracht hat. Was jetzt nicht äh, scheiße ist, sondern äh, das, das ist richtig geil. Ne? Und das würde ich genau nochmal so machen. Aber wenn man so lange unterwegs ist oder auch viele viel unterwegs ist äh, mit den Vereinen, vor allem mit der Nationalschaft, äh, vieles gesehen hat, ne, seh, sehnt man sich auch irgendwann dann auch mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ne? Dass man sagt, man findet jetzt seinen Platz, ob es, jetzt, ob es dann äh, Köln ist oder woanders. Und äh, dann auch die Dinge im Alltag macht, so der Alltag mit der Familie, ne, die Kinder zur Schule bringen, ein paar Dinge erledigen, Freunde äh, besuchen und äh, ja, Dinge Dinge im Alltag halt.
1: Merkst du selber an dir, dass du älter wirst? Woran merkst du es?
0: Ruhiger, mehr Erfahrung, aber nicht äh, nicht schlechter
1: sportlich. Wird es vom älteren Podolski dann eines Tages keine, keine Streiche mehr geben, kein Flachs mehr geben?
0: Doch, also man verändert sich, glaube ich, nicht komplett als als Mensch oder als Person. Man bleibt sich ja immer irgendwie ein bisschen treu. Zumindest versuche ich das so ein bisschen zu machen. Aber ich glaube nicht, dass man, dass ich in zehn Jahren jetzt
1: ein komplett anderer Mensch bin. Also es gehört einfach zu, zu, meiner, zu meiner Art dazu. Einer deiner bekanntesten Streiche passierte äh, vor der WM 2014, als du einen Kollegen von Sportbild in den Pool geworfen hast. In voller Montur lag er plötzlich im Wasser und der liebe Kollege Christian Falk stellt dir dementsprechend jetzt mal eine Frage. Hallo Poldi. Ich werde immer noch gefragt, warum du mich damals beim Trainingslager vor der WM zu 14 in den Pool geworfen hast. Der Guardian hat sogar spekuliert. Es war deshalb, weil ich deinen Freund Schweinsteiger mal als Chefchen beschrieben habe. So richtig erklärt hast du es mir eigentlich auch noch nie. Vielleicht kannst du jetzt mal die Auflösung geben.
0: Es gibt keine Auflösung. Er war einfach da. War ein schöner Tag. In Südtirol war es, glaube ich. ne? Er stand da mit seinem weißen Hemd. Hat mich hat so ein bisschen aufgeregt, ne? so wie, wie er da stand, so aufgeknöpft so ein bisschen. Und hat sich die Gele Gelegenheit gegeben, den da reinzuschmeißen. Der Pool war nicht weit weg. Der Kollege Falk auch nicht. Und am Ende ist er im Wasser gelandet war jetzt nicht irgendwie was geplant oder dass, dass ich gegen ihn was äh, hätte oder äh, mich für irgendwas äh, eine Wunsch hätte gegen ihn, sondern es ist einfach so passiert. Er war da, Situation
1: hat gepasst und dann äh, ist er da gelandet, wo er landen musste. Ist ja auch keiner zu Schaden gekommen ne? und jetzt, fünf Jahre später, kann man ja auch dann mal sagen, Heul leise, Christian Falk. Ne? Heul laut.
0: <lacht> ist ja ein lieber netter Kollege. Ja, wie gesagt, es hat sich einfach so ergeben. Er war da und äh, ist dann so gelandet.
1: Nein, nein, das war schon. Gibt es mal Situationen, in denen du ähm, traurig bist, in denen du nachdenklich bist? Weil alle kennen dich ja immer als den lustigen Poldi. ist ja so ein Image, was dir anhaftet. Du hast in Teil 1 des Phrasenmeers schon erzählt, dass es natürlich so ist, dass du in den entscheidenden Situationen sehr wohl umschalten kannst und äh, sagen kannst, jetzt geht's teilweise auf den Platz. Sehr konzentriert zur Sache. Wie ist es im Privatleben? Wann bist du mal nachdenklich, ja. mal traurig? Ja auch so, aber ich glaube, ich glaube zumindest,
0: das machen ja viele so, ne? Dass man äh, wissen muss, wann wann muss kann man einen Spaß machen und wann wann weniger. Ne? Und so ist es auch dann auch
1: äh, neben dem Platz. Sind das so Situationen in in Japan, wo du dann alleine bist, wo die Familie mal nicht da ist? Oder was sind das für?
0: Ja, das sind schon schon Momente. Ne? Ob das jetzt traurig ist, weiß ich nicht, wo man ein bisschen nachdenklich ist, wo man sagt, boah, jetzt würde ich gerne mal die 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 Kids oder die Frau in den Arm nehmen, das, das, das fehlt jetzt mal, ne? wenn man mal irgendwie ein Spiel verliert oder sonst was ist. Ne? Das sind schon Momente, die einen zum Nachdenken bringen, ne? aber äh, zum Glück hat man dann den Fußball, das Training, äh, die Spiele oder die Reisen mit der Mannschaft, die, die, die dich dann so ein bisschen äh, ja, ablenken.
1: Wenn du in Japan bist, bleibt deine Familie hier, deine, dein Sohn geht hier ja. dann zur Schule. Wie bekämpfst du dieses Heimweh dann?
0: Ich nehme es einfach so, wie es ist. Also umso mehr man drüber nachdenkt, umso mehr man sich Gedanken macht, finde ich, umso, schli umso, umso ja, schlimmer wird es dann. Man ne? muss aber die Situation annehmen, wie es ist, ne? Man ist Profifußballer, man hat einen, äh, man hat auch einen Beruf und man hat auch eine, eine Verantwortung oder eine Verpflichtung gegenüber den Japanern oder den Verein. Und äh, ich kann nicht äh, sagen, so, äh, ich spiele jetzt hier 20 30 Prozent schlechter, nur weil äh, meine Familie nicht dabei ist. Ne, wenn, wenn ich so dieses Gefühl jetzt hätte, das geht irgendwie nicht, dann würde ich jetzt auch nicht nach Japan zurückreisen. Aber... Ich habe Bock drauf. Ich habe da auch eine Aufgabe. Ich hoffe, dass wir diese Saison irgendwie was gewinnen können. Und ich habe auch, wie gerade gesagt, auch eine Verpflichtung, eine Verantwortung gegenüber dem Verein, dass, dass man da auch was zeigt.
1: Du bist auf Instagram viel aktiv, auch äh, auf, auf Twitter, postest da auch ähm, Fotos von deinen Kids. Zeigst du so die Liebe, die... und findest du selber, wenn du dir die Fotos dann später mal anguckst und vielleicht in Japan bist alleine und deine Familie ist hier, da geht dein Herz wahrscheinlich auf, oder? Klar, ich krieg ja immer viele Fotos auch zugeschickt
0: von meiner Frau, immer wieder. Und da sind viele schö schöne Momente dabei, ne? wo man auch viel nachdenklich ist, aber auch viel, wo viel auch viel Witziges dabei ist. ne. Und seine Kinder sind einfach das ein und alles. Ne? Ist ja für jeden so. Und das ist auch für mich nicht, nicht anders. Und welche ich werde meine Kinder immer beschützen, egal gegen was
1: oder, oder, oder sonst was. Wir werden immer die Nummer eins bleiben. Welche Werte sind dir da besonders wichtig in der Erziehung deiner Kinder? Worauf achtest du? Was sollen sie auf jeden Fall mitbringen in ihrer in ihrem Leben, in ihrem Wesen? Da muss ich mal sagen, meine Frau
0: macht einen, einen super Job, ne? wie die, wie die äh, unsere beiden Kinder erzogen hat oder jetzt auch noch erzieht. Das ist äh, sensationell. Ich denke, da gibt es Wenige, die das so super machen und auch alleine machen, ohne Hilfe. Zwei Kinder großzuziehen, ne? immer zur Schule bringen, beide abwechselnd. Erstmal den dahin, dann den dahin. Den ganzen Alltag zu bewältigen, ohne dann auch eine gewisse Freiheit zu haben ne? oder äh, eine Freizeit zu haben. Es ne? ist, ist ein 24-Stunden-Job mit den Kindern und den macht sie seit Jahren. Und äh, darauf bin ich stolz, dass, dass die Kinder dann auch so erzogen sind, wie sie heute sind. Ja, wenn meine Kinder kennt oder oder die Freunde, die sind äh, bodenständig, die sind diszipliniert, die sagen auch immer Danke und äh, ja, die sind einfach einfach coole Kids und dann auch cool. Der Louis ist ja ein Junge, der ist ja etwas älter. Klar, wenn er mit mir rumhängt, ne mit dem Papa oder wir irgendwo sind, dass wir dann auch unseren Spaß haben und äh, flachsen oder oder auch einfach cool sind. Das gehört dazu. Also ich erziehe nicht meinen Sohn jetzt so nach dem Motto, ach, du musst jetzt hier hier so ein Krawattenträger werden, ne? Schlipsträger und äh, später äh, mit dem Koffer rumlaufen, sondern
1: gehört auch eine gewisse Kante dazu, sage ich mal, zur Erziehung. Der Luis ist jetzt zehn, Maya ist zwei. Ist äh, Luis schon klar, dass Papa, also dass du ein äh, Fußballstar bist?
0: Ja, auch schon länger. Schon seit der, weiß ich nicht, vier, fünf ist, glaube ich. War auch schon dabei in Südafrika bei der WM. Was macht das so mit ihm? Ist er
1: wahrscheinlich fürchterlich stolz, oder?
0: Ja, schon, aber er ist nicht so einer, der das jetzt zeigt oder der damit rumläuft oder damit, damit protzt, um zu sagen, so, äh, mein Vater ist der der Poldi oder der Podolski. Sondern, äh, wie gesagt, er ist da ganz bodenständig und äh, er kommt damit auch ganz gut klar, weil er schon früh damit aufgewachsen ist. Und ich dann noch immer ein paar Tipps gebe und sage, so, lass dir da nichts gefallen, ne, werde ich dagegen, wenn dir irgendwann einer was, äh, was sagt. Und äh, Aber er, er er kommt damit äh, richtig gut klar. Also, es gab ganz, ganz wenige negative äh, Vorkommnisse, aber sonst äh, ist alles, alles gut. Ob das es im Fußballverein ist oder in der Schule äh, oder sonst was, ist alles 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 easy.
1: Was meinst du mit negativen Vorkommnissen? Was kann das sein?
0: Ja Gut, kann ja immer irgendwas sein. ist nicht so, dass mir jetzt einer verprügelt hat oder so, sondern äh, wenn einer meinte Mann einen Spruch reinzuknallen oder so. Also er kann sich da schon gut, gut, äh, gut wehren, aber es ist zum Glück jetzt, äh, ja, Vielleicht ein, zwei Mal vorgekommen in den zehn Jahren, äh, solange der schon auf der, auf der Welt ist. Äh, sonst kommt damit ganz gut
1: klar und es äh, ist bis jetzt alles positiv. Hebst du äh, bewusst schon Andenken auf äh, aus deiner Karriere, Trikots und so weiter, die du ihm dann später mal vermachst, damit er sich immer an diese Zeit erinnern kann?
0: Er kriegt ja auch jetzt auch schon, schon äh, äh, viel. Ne? Trikots oder Handschuhe oder... Wenn er sich mal ein Köln oder ein Reus-Trikot wünscht, ne, da muss der Papa ab und zu mal was besorgen. Ja, er sammelt, er sammelt auch schon, auch schon. Egal wo wir sind, ob wir beim Basketball sind, da fragt er mich immer, kann ich einen Basketball haben? Oder beim, beim Eishockey, wenn wir mal sind bei den Kölnern heilen, kriegt er aber ab und zu mal so einen Steger mit und pucken Original vom Spiel und das sammelt er schon in seinem Zimmer und da ist er ganz stolz drauf. Aber ein geiles Trikot hat er zum Beispiel von Maradona bekommen. Ja? Mit einer persönlichen Widmung drauf. Das hängt bei ihm großem... Im, Im Zimmer drinnen.
1: Und wie bringst du ihm dann Maradona näher? Schaust du dir dann alte äh, Spiele von Maradona an und sagst ja, dann sag schon, ich, hey,
0: das ist, das ist der größte überhaupt? oder? Tipp mal bei YouTube Maradona ein und dann schau dir das mal an, was der, Ma das, was der Mann so gemacht hat. Und dann sitzt und dann er da und er, kriegt ja, große Augen. Dann sagt er, ja, schon geil, Papa, ne? Tja, war einer der Besten. Wo hast du das äh, das Trikot herbekommen? Damals haben wir doch gegen Argentinien gespielt, ich glaube in München war das. In München haben wir gegen die Agenten gespielt. Da war der Luis mit dabei, und dann bin ich mit dem nachher rüber. Und dann, ja, hier, Diego, machen wir ein Trikot für, für meinen Sohn klar. Ihr habt ja genug. Ist ja selber Sponsor Adidas. Daher dürfte das kein Problem sein.
1: Und hinterher saß Diego bei der Pressekonferenz, und Thomas Müller saß da, und Diego wollte die Pressekonferenz nicht führen. Nein, war das
0: nicht bei der, bei der, glaube ich, bei der Euro oder bei der WM war das, glaube ich. Das fand ich bei dem Spiel, oder? Ne, war bei dem beim Turnier war das glaube ich.
1: War das nicht bei dem Spiel in München damals? Bin mir nicht sicher. Was sammelst du noch alles an Erinnerungsstücken? Wir hatten, alles, äh, alles. Ich bin
0: so ein Sammler, kann man so sagen. Hast sammel du einen Sammelraum
1: dann irgendwo? So ein kleines Lukas Podolski-Archiv?
0: Ja, ich habe jetzt kein Archiv, weil es so, sind auch viele Sachen, die sind auch viel verstreut, ne? Irgendwas liegt bei mir, äh, bei meinen Eltern. Äh, vieles habe ich in Japan, äh, was ich so sammel. Ne? Was ist für dich so das persönlich
1: Bedeutendste? Stück, was du hast?
0: Gut, die, die WM-Medaille, ne?
1: Und so, als, als Trikot ist da ein, eins dabei, wo du sagst, ey, das war geil. trikot äh, Ronaldo. Von dem
0: originalen Ronaldo, vom Brasilianer.
1: Derjenige, der in die Breite geht jetzt im Laufe der Zeit.
0: Genau, nicht der nicht der äh, Eight pack ronaldo sondern äh, One-Pack. Genau. <lacht> Tetrapack, pack <lacht> Na, Vom brasilianischen Ronaldo und äh, dann habe ich das original Trikot auch eingerahmt, schön und das, das hängt auch bei mir. Weil es auch immer so damals so ein Vorbild war von mir. Hast du es mit ihm getauscht dann oder hast du ja, ja, mit ihm getauscht, ja, damals.
1: Das war ein Vorbild von dir. Ja. Das Vorbild oder hast du noch Ja, ja, ]igen? das Vorbild,
0: ja, war gerade, die schnell immer schnell Abschluss gesucht und schönes Tempo und war geil. Und sonst sammle ich halt immer, ich versuche nicht nur nicht nur Trikots oder 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 Bälle auch von von anderen Sportarten, ne? Das Eishockey ist, ne? Oder Sumo, ne? Auch immer irgendwas, ne? Von den von den Fightern. Echt? Was ist das denn vom Sumo zu? Also äh, vom Baseball ist auch groß in Japan, ne? schönen Schläger und Originalen. Und vom Aber Sumo dann, hast du einen Anzug dann, oder was? Oder eine. Ja, Anzug gibt's ja viele, viele Dinge. Anzug. Die hauen dann immer so die ihre Hand auf so eine wie nennt man das. So eine Gipsplatte, ja. oder? Also eine ja, So Gipsplatte. genau, mit äh, mit Autogramm drauf. Und Sumo ist ja äh, äh, legendär in, in Japan, genauso wie Baseball. Ja, ich versuche überall was, was mitzunehmen. Das sind immer schöne Erinnerungen für mich. Du warst doch mal beim Sumo-Training, ne? Ja. Wie war das? Ich habe noch selber nicht mittrainiert. Das, hoffentlich schaffe ich das jetzt 2019. Selber das Ding anzuziehen.
1: Wäre mal eine, eine Karriere. Tim Wiese hat es eine Zeit lang mit Wrestling äh, probiert. Könntest du vielleicht noch mal ein bisschen in den Sumo-Bereich wechseln und in Deutschland groß machen? Kennst du einen deutschen Sumo-Ringer? Nicht wirklich. Wer war Ich, ich kenne einen. Ja, <lacht> Wer war denn der unangenehmste Gegenspieler, den du in deiner boah. Karriere so hattest? Guck mal aufs Horn. Ey. Willst du nicht beantworten? Jetzt soll ich für dich nein, die aber, nein, es ist habe ich, habe ich keinen. Gab es keinen, wo du gesagt hast, boah, ne, das war eine fiese nee, Pfeife, habe ich, hab ich keinen. Was war der der größte Fehler in deiner Karriere, wenn du so zurückblickst? War es die Ohrfeige gegen Ballack 2009? Aber meinst du allgemein, oder? Was? Ja. Fußballkarriere? In deiner
0: Fußballkarriere? Vielleicht so der Wechsel vielleicht nach, nach, nach Mailand, ne? so, ein, so ein Winterwechsel, das ist immer so während der Saison, ne? Das ist immer so schwierig gewesen. ne? Man, man spielt dann wenig in einem Verein unregelmäßig und geht dann zum neuen Verein und muss dann direkt performen, obwohl man dann auch nicht so richtig fit ist oder den Rhythmus hat ne? und wechselt dann im Winter wo man direkt quasi vom ersten Tag an da sein muss und zeigen muss, so, so bin ich. Ne? Und das war auch immer so so ein so ein so, Vier-, so, Fünf-Monate-Wechsel. So, so, so ne? Ich glaube, das macht auch immer wenig Sinn. Ne? Wenn es so ein Jahr ist oder eineinhalb, zwei Jahre, ne? so, so ein Wechsel oder so ein Neigeschäft, dann ist es nochmal was anderes als so vier, fünf Monate. Ne? Das ist immer so ein Zeitraum, wo ich im Nachhinein gesagt hätte, boah, hättest du hättest das auf ein Jahr rausholen müssen oder oder einfach bei Arsenal bleiben sollen.
1: Was war das damals, die Ohrfeige, ähm gegen Michael Ballack 2009 in einem äh, Länderspiel, damals in Wales? Siehst du das heute als Fehler an oder sagst du, komm, ist auf dem Platz passiert, gab es eine passiert, Geldstrafe? Es so wie es
0: passiert ist und damit war das, das Thema auch für mich erledigt gewesen. Ich Damals bei ihm entschuldigt beim DFB, damals hatten wir ja ein Gespräch und dann war das Thema auch erledigt.
1: Was war da so der Auslöser auf dem Platz damals? Kannst du dich noch Meinungsverschiedenheiten
0: hatten wir und dann ist es halt passiert.
1: Dann hat der eine was gesagt, der andere was gesagt. Ja, und irgendwann ja, ja
0: er Wurde laut auf dem Platz und äh, dann dann ist es halt passiert. Ist er noch heute noch sauer? Nein. Ich glaube nicht. Ne? Kannst du ihn auch einladen. Haben wir den Bier auf den, Noch einen, den du einladen kannst. Du lädst dir die ganze Welt ein. Nur. Ja gut, du willst ja noch ein paar
1: Folgen machen. Es soll, es soll ja nicht der Letzte bleiben, oder? Nee, das stimmt schon. Ja, Michael Ballack, wenn er es denn hören sollte. Ist ja hiermit, äh Lieber Michael, hiermit laden wir dich wieder ein. Dann musste ich mir jetzt aber auch eine Frage stellen. Ich muss ihm eine Frage stellen. Ja. Schicke ich dir dann als Sprachnachricht. Sehr gerne. Reichen wir dann, äh, liebe phrasenmäherhörer hörer äh, auf jeden Fall nach. Was kommt nach deiner Profizeit, Pauli? Hast du ja schon mal Gedanken drüber gemacht?
0: Ja, auch noch nicht. ne? Sicher, ich habe auf, auf viele deiner Fragen ne? nicht so eine, immer direkt eine Antwort. Ist nicht aber, schlimm. Aber, aber weil es so ja, ist, ist. ne? Ich rede da ja nicht drüber rum. Äh, ich weiß es nicht. Ich habe erstmal noch Bock zu spielen, solange der Kopf ja sagt und die Beine. Danach schauen wir mal. Ne? Ich habe mir auch einiges auf, aufgebaut in den letzten Jahren ne? mit der Eisdiele, Dönerladen, Brauhaus, äh, Klamottenladen und da kommen jetzt 2019 kommen noch eine, einige Projekte dazu. Also 2019 wird für mich ein interessantes Jahr. Neben dem Fußball, weil jetzt auch mein Vertrag ausläuft, ist das letzte Jahr. Viele Projekte jetzt laufen oder auch jetzt ans Laufen äh, äh, ja, laufen werden 2019. Wird ein interessantes Jahr und das sind so so meine mein Fokus neben dem Fußball. Und was ich auch noch viel mache, ist mit meiner Stiftung, mache ich auch noch sehr, sehr viel in meiner Freizeit und das sind so die Dinge, die ich neben dem Fußball mache. Aber wo ich dann am Ende landen werde nach dem Fußball, das weiß ich nicht.
1: Da müssen wir mal einmal ähm, kurz ein bisschen tiefer reingehen in deine ganzen Unternehmungen, die du hast. Das ist eine Eisdiele, ja. das ist ein Dönerladen, ja. das ist eine Klamottenlinie, ja. das ist ein Brauhaus, Ja. derzeit noch mehr. Warum hast du dich gerade für, für diese Sachen entschieden? Muss ja hinter jedem Ding irgendwie eine Bedeutung stecken, oder?
0: Ja, Bedeutung. Es,
1: es entwickelt sich halt mit der
0: Zeit, die Gespräche, die man dann führt. Ne? Es entwickelt sich einfach. Und manche Dinge entstehen spontan wie mit dem Eis oder Döner, man trifft sich mit dem mit dem Partner, mit den Personen, unterhält sich und man hat dann für sich das für für sich das Gefühl dann so es passt für mich ne und es hat in beiden Dingen gepasst und auch es war bis jetzt erfolgreich ne? und es sind auch es sind auch dann auch noch Dinge wo ich dahinter stehe und die zu mir passen ne? bodenständig geradlinig zu mir würde jetzt kein kein irgendwie High End Restaurant passen oder ein Sterne Restaurant mit Sternekoch ne sondern muss immer normal sein. Ne? Ein Döner ist halt ein Döner. Ne? Stell sich an, bestellst und äh, fr frisst friss ihn auf und, und gehst wieder weg. Ne? Eis sieht, sieht normal aus, ist bodenständig, ist äh, jetzt nichts gegen gegen äh, hier goldene Steaks oder sowas. Ne? Aber äh, das sind halt Dinge, die mir Spaß machen, die zu mir passen und die ich auch gut vermitteln kann, ne? weil ich die Dinge auch äh, selber gegessen habe oder esse und daher passt das. Und genauso im Eis. Muss nur aufpassen, wenn
1: Kevin Großkreuz kommt, der nimmt das auch gerne mal als
0: als, als Schleuder, ja. Das muss auf meine Läden aufpassen. Weil wenn ich, wenn, wenn wir uns Richtung Dortmund da äh, bewegen, dann müssen wir aufpassen, dass
1: der Kevin keine keine Schleuder ne, installiert und keine sie Kühne die Läden nicht. platt macht. Der Thomas Müller hat eine Frage, die haben wir in Teil 1 des Phrasenmeers mit dir schon gehört. Jetzt gibt's gleich von dir die Antwort. Vorher hören wir natürlich noch mal rein in die Frage. Ja, hallo Polly. Du, Ich würde mich dafür interessieren, ob du denn äh, japanische Speisen ab sofort
0: auch bei dir in der Dönerbude anbietest. Das Lachen im Hintergrund. Wir wissen,
1: wer das war. Ich,
0: ich glaube, dass
1: das Lachen, das können wir ja oft klären. ich glaube, dass es der Kollege äh, Tobi Eitscheffel war, ja. von BILD aus okay. München, der die Frage aufgenommen hat. Okay. Ja, ist momentan nichts
0: in Planung. Ne? Aber war schon interessant, ne? aus aus dem Land was mitzunehmen, weil das Essen ist sensationell und vielleicht kann man da nach meiner Zeit aus Japan oder jetzt auch vielleicht noch während der Zeit irgendwie was mitnehmen, was vielleicht interessant ist für, für mich oder für 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 einen Laden in Köln. Ne, warum nicht? Also ich, ich schließe es nicht aus, aber es, es, es ist noch nichts in Planung.
1: Ein gutes äh, Sushi-Restaurant. Ist es auch schnell gemacht, ne? Ich esse ich esse kein Sushi. Darum ist das schwer zu verkörpern. Machst du nicht? Ne. Wie kommt's? Mag es nicht. Das ist einfach. Kommen da viele Angebote bei dir rein? Du hast es eben schon angesprochen, da kam ein Partner auf dich zu und hast gesagt, Mensch, Döner passt oder ja, Eis nicht, passt? Ja, nicht, der
0: kam jetzt nicht auf mich zu, sondern man unterhält sich halt, Ne, man trifft sich und es ist nicht so, dass äh, er mir gesagt hat, äh, bitte Poldi, komm, du musst mit mir einen Döner machen, sondern man hat, man hat sich getroffen, ausgetauscht und hat gesagt, was kann man hier machen mit dem Döner oder mit, mit der Eisdiele? Äh, das war genauso und es muss am Ende passen. Du musst am Ende ein gutes Gefühl haben und auch dann 100 Prozent dahinter stehen. Ne? Also ich bin auch selber in den Läden. Ich ich, ich weiß viel. Ich kriege alle Informationen. Ich versuche Dinge zu entwickeln. Ich versuche Dinge äh, besser zu machen. Bin da voll involviert und das ist mir auch immer wichtig in den Projekten, die ich mache, dass man da auch 100 Prozent äh, dahinter steht und nicht immer nur sagt, ja, so das ist Polly, seine Eisdealer und da machen jetzt andere Leute das Eis und alles, ne? sondern ich stehe da auch dahinter. Entwickelst
1: du denn auch Sorten mit?
0: Ja, auch, ja.
1: Echt? Was ist so dein Lieblingseis?
0: Eine Sorte? Ja. Ich esse gerne äh,
1: Spaghetti-Eis esse ich sehr gerne. Wahrscheinlich schon seit Jugendtagen, oder?
0: Ja,
1: schon immer. Jemand, der dir ein Angebot machen möchte, ja. und der dich auch seit Jugendtagen kennt, ist dein Jugendtrainer. Oh, will er irgendwas aufmachen? Willy Breuer. Will der will was mit aufmachen mit denen. Den haben wir in Folge 1 schon will mal gehört. Der will was aufmachen und jetzt mit hören wir ihn noch mal noch einiges dazu, 2019. Ja, Lukas, Ende 2019 endet dein Vertrag in Grube. Brauhaus in Köln, Dönergeschäfte, Eisdiele in Köln. Ich gehe am 30.06.2020 in den fußballischen Ruhestand. Das wäre doch eine gute Zeit, um ein Projekt in Köln anzufangen. Hast du Lust? Liebe Grüße.
0: Ein Projekt? Sehr gerne. Ich habe ja gesagt, ich plane ja
1: 2019 was. Ja, was kommt denn da? Du kannst du ja nicht immer nur die Leute heiß machen, die sitzen ja, jetzt es, zu Hause und hören deinen es, Podcast da, und da, ich leider,
0: so? hätten wir uns ein paar Monate später getroffen, hätte, wäre ich vielleicht weiter, aber. Ja,
1: kannst du dir mal einen Tipp geben. Hä?
0: Hat was mit dem Fußball zu tun.
1: Klingt so nach einer Fußballschule. Oder ein eigener Verein. Kann. FC. <lacht> vielleicht kaufst du Bayer Leverkusen.
0: Nee, die haben es nicht nötig, die haben das äh, Kleingeld. Naja, nee, es, kommt, es kommt, irgendwas 2019 und auf, auf Willi seine Frage zurückzukommen. Vielleicht kann ich ihn da, äh, mit einbeziehen. Wenn er in den Ruhestand tritt. Aber wenn er gesagt hat Ruhestand, dann will er auch in den Ruhestand gehen. Was will er dann anfangen mit mir?
1: Ja, der will weitermachen. Das ist ja, der, Phrase der Phrasenmäher ist ja auch so eine... Der will weiter, weiter schaufeln will ja. der Willi. Der Phrasenmäher ist ja so ein bisschen auch so eine Personalvermittlung, ne? Das ja, ja hab ich ja gemerkt. Ja. Jeder stelle mal eine Frage, der Müller. Ja. Das kommt.
0: Soll, er, soll er Thomas Müller mal einen Vorschlag machen? Dann machen wir mal zusammen in München. Ich habe
1: schon eine Erfahrung gesammelt als äh, kleiner Businessmann. Du sitzt in dem Stuhl, in dem Rainer und saß vor ein paar Wochen. Im Phrasenmeer. Ha und worüber, ja, jetzt sagst du, ja, deswegen sitzt du auch so tief. Ne? <lacht> Kalli, das kannst du nicht gefallen lassen. Kalli, das war nur ein kleiner Spaß. Du weißt, wir mögen dich alle sehr, sehr gerne. Und worüber hat der Kalli gesprochen, als er hier mit Blick auf den Dom... Über FC hat er gesprochen. Ja, und über wen?
0: Ja, Hat auch auf meine Frage geantwortet.
1: Na klar hat er auf deine Frage geantwortet. Und er hat sogar gesagt, was der FC Köln mit dir machen sollte. Ja. Da hören wir jetzt mal rein.
0: Ich drückte dem FC auch die Daumen. Ich sah, die sollen aufsteigen und die Derbys mit Rivalität waren ganz gut. Ich würde nicht sagen, der FC soll auf Poldi warten. Das ist ein Mann, der in den Vorstand reinhört. Der muss vielleicht nicht direkt Präsident werden, er muss ein bisschen lernen. Aber Japan, England, Türkei, Italien, 120, 30 Länderspiele. Ja, das ist ein Fund. da kannst du mit auftreten. Dann kennst du Länder, Mentalitäten, du kennst den Fußball, hast ein kölsches Herz, bist der Prinz von Kölle. Ja, einen besseren Vorstandsmitglied kannst du dir nicht vorstellen, mit dem Schwerpunkt Fußball. <lacht> ja, da klingt doch schon das Handy. Da klingt das Handy schon wieder, hier FC. Lieber Poldi, Lieber Poldi haben das ist dein gehört. Angebot. Ja, ich denke, hat er vollkommen recht. Ne? Also er hat ja die Dinge aufgezählt und er hat ja recht. Ne? Die Erfahrungen, die ich gesammelt habe im Ausland, im Fußball oder auch außerhalb des Fußballs, äh, die habe ich und äh, die kann ich dann auch in den Verein äh, mit reinbringen. Und was er auch richtig gesagt hat, ich würde mich jetzt heutzutage, wenn ich jetzt hier sitzen würde, nicht direkt als, als Präsident sehen, sondern eher in einer anderen Funktion, wo ich dem Verein äh, auf Dauer helfen kann, ne? als, als Präsident kann man sich auch ganz schnell verbrennen, siehe Wolfgang Oberath. Ne? Und das ist auch nicht meine Aufgabe, da äh, mich als starker, erster Mann zu sehen im Verein und da Leute zu dirigieren, zu sagen, mach dies, mach das. Sondern ich will einfach dem FC, meinen Fans, meiner Stadt helfen, als Botschafter, als das, was ich gelernt habe, was ich kann mit meiner Erfahrung. Und das ist so so, so Stand heute meine Überlegung, wie ich dem Verein dann helfen kann.
1: Wäre so ein Trainerjob eigentlich mal was für dich?
0: Glaube ich nicht. Fängt dann fängt fängt wieder alles von vorne an. Vielleicht sogar mehr. Ne? Du hast mehr Verantwortung, musst die Einheiten vorbereiten, ja. Muss dich um alle Spieler kümmern. Kommt doch immer an, was du willst. Ne? Also ne? Sie, siehe mal jetzt äh, in Zidane. ne hat auch alles in am Leben, hat, hat viele, viele Spiele gemacht, vieles gewonnen und macht dann äh, Trainer bei Real Madrid. Ne? Es kommt dann vielleicht, wie es kommt. ne? Hat er, ja, glaube ich, in der Jugend bei Madrid angefangen, ist dann später übergetreten als 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 Trainer der ersten Mannschaft und war dann erfolgreich ne und ihn macht das dann auch Spaß er, er erlebt das und äh, ja vielleicht kommt es so aber ich würde es jetzt stand heute erstmal ausschließen was ich sehr gerne mache mit Kids den Kids was beizubringen den Kids was zu vermitteln und das das macht mir auch 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 äh, Spaß aber jetzt nicht irgendwo jetzt dass ich sage ich will jetzt hier Bundesliga-Trainer werden das, das wäre, glaube ich nicht mein Ding
1: Ah, Das klingt immer mehr nach so einer Lukas-Podolski-Fußballschule, glaube ich, die du 2019 neu eröffnest. Für Talente. Kann alles sein. In denen dann nicht nur auf die Taktik geachtet wird, sondern auch auf das 1 gegen 1, 2 gegen 2. Ja,
0: auf, auf, die, auf die Basics auch, ne? die immer mehr verloren gehen. Das habe ich ja eben angedeutet. ne? Heute gehst du in die, in die, in die U10, U11, da wird von Taktik und, und Verschieben und hin und her äh, ist ja, ist ja schön und gut in einem, einem Teil, aber du darfst diese Basics im Fußball nicht vergessen. Ne? Die Kids müssen auch mal ein bisschen hier ne? dribbeln können, eins gegen eins schießen, Abschlüsse, Zweikämpfe. Das gehört meiner Meinung nach dazu. Eine Fußballschule macht man ja auch eher so im Sommer auf, ne? Habe ich ja, ich habe eine Fußballschule. Die habe ich jeden Sommer, in den ersten beiden äh,
1: Wochen äh, der Ferien. Und das wird auch 2019 wieder so sein. Hier in Köln? Hier in Köln. Dein Ex-Mitspieler per Mertesacker ist jetzt, hätte man glaube ich während der WM 2014 nicht so erwartet, als er ähm, den Kollegen Boris Büchler vom ZDF kurz in die Eistonne geredet hat. Der ist jetzt Experte bei The Zone, wäre das auch mal was für dich? So ein TV-Job, plötzlich da zu stehen? Und ja, sein sein Hauptjob ist ja,
0: ist ja äh, Akademieleiter, der äh, in, in bei Arsenal. Ist ja für die Jugend verantwortlich. Und er macht er den TV-Job so ein so bisschen nebenan. Ne? War Glaube ich nur die Euroleague ich. Wäre das was für dich? Ja, vielleicht so nebenbei mal ein paar Spiele mal äh, mitzumachen. Vielleicht ja. Das kann sich alles entwickeln. Ne? Ich will jetzt, jetzt heute hier nicht sitzen und sagen, äh, ne, ich will kein Trainer, ich will kein Präsident, ich will kein äh, TV-Experte werden und dann in zehn Jahren äh, äh, bin ich äh, alles von dem. Und dann sagen die Leute, was erzählt der? Was hat der Polly da vor zehn Jahren erzählt für einen Scheiß? Ne? Ich will nichts ausschließen, aber äh, ich will es halt ein bisschen eingrenzen, dass es eher wo unwahrscheinlich
1: ist. Du hast eben schon angesprochen, die Jugendlichen, die Kinder lernen heute im Fußball schon viel zu viel Taktik, viel zu früh werden in gewisse Konzepte gepresst. Ja. Was kannst du dem mit auf den Weg geben?
0: Ja gut, die sind ja auch erstmal, die, die Kids in den, in den Vereinen sind ja erstmal eingeschränkt, weil die das trainieren müssen, was die vorgegeben äh, kriegen vom Trainer. Ne? Also, äh, ist, ist, ist ja schwierig. Ich bin auch im Ballsport groß geworden. Ich habe das anders gelernt, als es heutzutage ist. Ne? Heutzutage gibt es auch, glaube ich, nicht mehr dieses Bolzplätze, dass sich Kinder draußen treffen und, und Fußball spielen. Also ich sehe es immer weniger und äh, es stirbt langsam immer weiter aus. Ob es auf Fußball ist oder mal auf den Spielplatz zu gehen oder sonst war, die ganze Welt hat sich einfach gedreht und ist anders. Und äh, ich bin damals anders groß geworden, ich habe es anders gelernt, als es heutzutage in den Mannschaften abläuft. Äh, ob es jetzt richtig oder falsch ist, äh, es, es, äh, lasse ich mal so dastehen, wie, die, wie heute trainiert wird. Aber mein persönlicher Fall ist es halt nicht. Und das ist halt meine persönliche Einstellung dazu, die habe ich halt.
1: Du hast es gerade angesprochen, der Fußball entwickelt sich immer weiter. Es ist eine andere Zeit, als noch zu der Zeit in den... 80ern, 90ern, ja. als wir beide beispielsweise ja. noch etwas jünger waren. Ähm, es ist viel Kommerz dabei. Geht das in die richtige Richtung oder ist naja. das Rad
0: langsam überdreht? Es geht halt so wie 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 in die Richtung, so wie es ist, aber ich finde, es richtig ist es nicht. Und da auch kämpfen auch zum Beispiel die Kölner Fans dafür, dass es auch immer so bleibt, diese Tradition, dieser dieses Gefühl, dieses Kölner Gefühl und alles. ne? Und äh, dass es weniger geht in, in Richtung Kommerz oder wie wir angesprochen haben mit mit der Ausbildung der Jugendlichen und so weiter, ne? Und äh, da müssen wir uns mal ein bisschen vielleicht äh, noch mal an die Zeit damals orientieren, wie es damals gemacht wurde mit mit einer gesunden Mischung von heute, ne? Du bist ja sehr nah dran
1: an der Fanbasis auch äh, in Köln nach wie vor, oder? Was heißt denn sehr nah dran? Ich bin ich bin einer der Fans, ja. Du bist ja auch im Austausch dann mit anderen Fans, also du weißt ja beispielsweise, was dann die Ultra Gruppierung ja, ich weiß, was da abgeht oder was da ab. Ich kenne ja die
0: Jungs auch. Man sieht die auch ja privat, ne? Ist ja nicht so, dass die Jungs, äh, äh, dass du die Jungs immer nur im, im Stadion um den Zaun siehst oder in der Südkurve, sondern die siehst du ja auch privat und man unterhält sich auch, ne. Wie das Gefühl so ist und was, was geht im Verein ab, ne? was gibt es Neuigkeiten und, äh Unterstützt du die auch dann mal finanziell für eine Choreo beispielsweise? Das habe ich noch nicht gemacht. ne Das ist auch, glaube ich, nicht das Ziel der Ultras, irgendwie auf, auf irgendwelche Leute angewiesen zu sein, sondern die machen viel durch durch Beiträge, ne? durch Mitglieder. Und sonst machen die auch sehr, sehr viel alleine ne? und unterstützen ja auch Pro Projekte oder oder Stiftungen. Ne? Wir haben dir auch schon äh, sehr, sehr viel geholfen in, in verschiedenen Projekten. Ne? Die Leute, natürlich die Leute draußen sind immer nur, hier wird ein Pyro gezündet und dann sagen alle, ach, die, die 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 Ultras wieder. ne Und das ist halt so ein Klischee.
1: Was sagst du zu äh, Pyrotechnik? Du warst ja auch mal auf dem Platz, als der FC abgestiegen Richtig. ist und plötzlich war das ganze Stadion. Äh, ja, aber es war ja keine schwarz. Pyrotechnik. Das war, das war ja war ja, äh,
0: ja, keine Ahnung, was das war. Irgendwie Farbe angezündet oder was weiß ich, was das war. Muss ich nochmal fragen, was das war. Aber generell habe ich, hab ich ehrlich gesagt jetzt nichts gegen Pyrotechnik, wenn es in einem gewissen Maß bleibt, ne? Solange keiner verletzt wird oder sonst was, aber. Wenn wir mal ehrlich sind, ne, wie oft wie oft wird oder ist jemand im Stadion verletzt, verletzt worden? Ne, dann ist eher wahrscheinlich, dass am Wochenende hier irgendwo in der Kölner Innenstadt äh, mehr passiert als am Wochenende im Stadion. Ne. Und dann wird halt immer in den Medien diskutiert, ach die die Ultras. und äh, ne. Wird immer so getan, als äh, wenn nach einem FC-Spiel äh, 100 Krankenwagen hinter der Kurve stehen und Leute mit Verbrennungen, Verletzungen oder äh, Schlägereien passieren, ne? Das ist halt immer immer schade, wenn dieses Bild äh, dann rüberkommt. Ne? Aber wenn man dann am Wochenende hier auf die Kölner Ringe geht, äh, dann äh, ja, dann passiert vielleicht viel viel mehr als in den ganzen in der ganzen Bundesliga-Saison. Du,
1: würdest du dich selber als FC-Ultra bezeichnen?
0: <lacht> Ultra-Fan. Ja, aber ich bin jetzt kein kein Hooligan. Nein,
1: es ist ja um ist Hooligan, immer das ist, was, ja auch, das ist ja auch ein Unterschied zwischen, immer, zwischen er, ist, Ultra und Hooligan gibt's ja. Ist ja ist, ist ja immer wie, wie man
0: diesen Begriff Ultra darstellt. Ich bin halt FC-Fan, ob ich jetzt Ultra bin oder Normal-Fan oder Hooligan, ich bin einfach Fan dieses Vereins und ich verkörper vielleicht den Verein anders, als es vielleicht andere machen, ich bin vielleicht anders dabei, aber ich würde jetzt nicht die Fans, die nicht in der Südkurve sitzen, nicht als FC-Fans, ja, dass die keine FC-Fans sind, sondern ich glaube, jeder, speziell hier in Köln, das ist nochmal ganz speziell zu anderen Vereinen, leben einfach dieses Gefühl, dieses FC-Gefühl und auch mit der Hymne und alles drum und dran. Und sowohl die die Fans, die Ultras oder Hooligans in der Südkurve, als auch die, die Leute im Osten oder Westen, ne, die leben einfach diesen Verein. Aber auf eine,
1: eine, auf eine andere Art und Weise halt, ne? als, als äh, die Ultras. Lehnst du irgendwas kategorisch ab, also beispielsweise Gewalt unter ultra Ist das etwas, wo du sagst, ey Freunde, da geht's dann zu weit, macht das bitte fair untereinander aus? Also, ja,
0: aber es passiert ja. Also ich kann ja auch nur das sehen, was im Stadion passiert und... Äh, zu so meiner aktiven Zeit, ob es jetzt beim FC war oder oder woanders, ist noch nie irgendwas im Stadion passiert. Wo, aber hinter wo, den Kulissen oft. Wo, ne? also wo, wo, also Busse ja, die aber es ja nur im, so. im, im Stadion. Ne? Und das, was im Stadion passiert, ist, glaube ich, noch nie irgendwas passiert, wo wo wir sagen, boah, das war eine Katastrophe ne? und äh, hier, wenn du die Bild- oder Express aufschlägst, dann hier, Schießerei in in Köln, Messerstecherei hier. ne Und äh, ne? und dann wird immer nochmal so getan, als wenn die Leute dann im Kölner Stadion so die Verbrecher sind ne oder die die Kriminellen sind. Ne?
1: Und da muss man, glaube ich, immer aufpassen. Verstehst du dass aus Fansicht, ähm, dass die Schere zwischen den Fußballfans und den Fußballprofis, die immer mehr Geld verdienen auf der, auf der anderen Seite dass das immer größer wird und dass viele Fans halt irgendwo diese Bodenständigkeit bei den heutigen Profis vermissen? Oder ist es ungerecht, Nein, weil du als Profi ich, einfach ich, das Geld nimmst, was du angeboten bekommst? Ich, also ich, ich
0: bin ja FC-Fan und wird das ja auch noch in 10, 20, Jahre, 20 Jahren bleiben, unabhängig, wer da unten auf dem Rasen steht. Ich bin ein Fan des Vereins und ist ja egal, ob der Spieler jetzt dann am, in 10 Jahren 10 Millionen verdient und heutzutage nur 5 Millionen. Ich bin Fan dieses Vereins. Und es wird auch immer so bleiben, egal wer da auf dem Platz steht, wer der Präsident ist, wer da Manager ist oder Geschäftsführer ist. Ich werde immer dieser 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 Fan von diesem Verein bleiben. Das ist äh, unabhängig, äh, wo dann am Ende die Spieler mit dem Gehalt stehen.
1: Und Verstehst du halt Fans, die sagen, ey, das wird immer abgehobener. Der Ribery ist ein Goldsteak. Der nächste kauft sich einen fetten Lamborghini. Der Ribery beleidigt plötzlich auch noch alle Fans. Also kannst du verstehen, dass da irgendwo so eine kleine Ablehnung oft bei den Fans dann entsteht, die sagen, Freunde, kommt mal wieder ein bisschen bisschen runter. Da das ist ich immer ja keine noch Ablehnung einfach. nochmals.
0: Ich bin ja unabhängig, was da passiert. Ich kann das ja kritisieren als Fan, aber ich bin ja trotzdem dann weiter, äh, zum Beispiel jetzt bei Ribéry, trotzdem bin ich ja Bayern München Fan oder trotzdem bin ich dann äh, erster FC Köln Fan. Ne? Ist ja egal, was da passiert. Ich, ich, ich bin der Verein ne? und die Mitglieder oder die Fans, die werden immer da sein. Ne? Leute, Spieler, äh, Vorsitzende und, und Geschäftsführer, die wechseln halt immer. So ist das halt. Äh, aber die Fans oder die Mitglieder, die bleiben halt immer. Und die werden auch immer mehr, unabhängig, was da, äh, äh, was da passiert. Ne? Ob da jetzt einer einen Döner ist oder ein Goldstick oder einer 10 Millionen verdient. Äh, ne? es, es wird kritisiert, aber am Ende steht man halt immer zu seinem Verein. Und das ist, glaube ich, immer am Ende das Wichtigste.
1: Gibt's was, was du gerne ändern würdest am Fußball? In Deutschland haben wir viel die Diskussion über den Videoschiri, Jetzt gibt es die Nations League rund um die Nationalmannschaft. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, Leute, da müsst ihr das Rad echt mal zurückdrehen, weil das ist gerade zu viel? Ja,
0: vor allem die, die diese, diese Nations League. Also Da kann, da kann ich nichts mit anfangen. Das ist ein
1: Driss für mich. Driss ist für den Nicht-Kölner ja. Mist. Ja, scheiße. Mist. ja. Am
0: Ende gibt es die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft, so wie es immer gewesen ist, und alles andere ist, 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 ist scheiße. Das braucht kein Mensch. Also ich, ich sehe das jetzt, ich wenn, ich, wenn ich das Spiel sehe, Deutschland gegen Frankreich-Holland, dann sehe ich das als ein geiles Ninderspiel. Weil ich sage jetzt nicht, boah, das ist jetzt ein Nations-League-Spiel oder da geht es jetzt um irgendwas.
1: Wie ist es so bei deinem Sohn, wenn du, denn wächst ja mit diesen Änderungen jetzt auch auf, ne? Für den ist es ja irgendwo.
0: Ich sage genau dasselbe. Wenn er mich fragt, Papa, was ist die nations ja, brauchst du nicht. Vergiss das. Aber
1: er darf, also er darf die Spiele trotzdem sehen. Er hat kein Nations League Verbot.
0: Na, er darf die sehen. ja klar. Für ihn, für ihn spielt da Deutschland gegen gegen Frankreich und jetzt ist kein kein Nations League. Er fragt daher, ja, was ist das? Sage ich ja, das braucht kein Mensch. Das es das, nur die Europameisterschaft oder die Weltmeisterschaft. Das ist interessant, so wie so wie so wie es immer im Fußball war. Und was hat der äh, denn? Die, die Leute werden dann immer bekloppt und versuchen dann also irgendwelche Wettbewerbe zu machen und da muss man halt mal als, als als Spieler oder oder auch als als Vereine auch mal hart sein und dagegen sein. Ne? Aber anscheinend äh, akzeptieren das alle.
1: Was sagt er dann, wenn du sagst, Nations League ist Mist? Hast du recht, Papa?
0: ja Kann ja nichts
1: anderes sagen. Papa hat immer recht. ne <lacht> kann er, ja. Wärst du dafür, dass äh, diese 50 plus 1 Regel fällt in Deutschland? Das ist auch eine Frage, die aus unserer ähm, Phrasenmäher-Facebook-Gruppe nee. kam. 50 plus 1 sollte erhalten bleiben. Ja. Keine Investoren. Nein. Ist das denn machbar, dass du im Vergleich zu anderen Ländern dann weiter konkurrenzfähig bleibst?
0: Ja, aber schau nochmal, mal, wenn wir jetzt das Beispiel 1860 München machen. Da war ja auch ein Investor drin. Aber was ist am Ende, wo spielen die? Sind die in die Regionalliga abgestiegen? Wenn das der Weg ist, wenn das die Leute haben wollen, dann bitteschön. Aber
1: es ist nicht mein Weg. Lieber auf die Tradition, auf den Verein an sich Setzen und ja, auf die Werte. Ja, Tradition ist, ist
0: ja hier. Ich kann ja nur für meinen Verein sprechen, wenn erst nach zu Köln. und ich hoffe, dass es dann auch immer so bleiben wird. Ich kann das leider nicht alleine entscheiden, aber äh, ich hoffe, dass es am Ende so bleibt, weil wir sind ein Traditionsklub mit einer großen Geschichte, mit einer großen Fanbase mit vielen, vielen Mitgliedern mit einer geilen Stadt. Wir haben alles und äh, wir müssen das auch ohne Investor hinkriegen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, das auch ohne Investoren hinzukriegen und äh, da muss man schauen, wie man das hinkriegt. Es funktioniert ja auch, siehe Bayern München, siehe Borussia Dortmund oder siehe, wie es Borussia München-Gladbach macht. Die haben jetzt auch, glaube ich, jetzt 30 Millionen ihr neues Gelände da investiert mit Hotel, neues Trainingszentrum und alles drum und dran. Und das auch, glaube ich, ohne Investoren. Und das muss dann auch, glaube ich, bei uns hier in Köln
1: möglich sein oder bei anderen Vereinen. Du wärst schon ein guter Vorstand für den FC, ne? wenn du so sprichst, hast klare Klare Gedanken, klare Vision. so ein Jahr FC noch spielen und dann so direkt in den Vorstand wechseln?
0: Es ist ja immer, was das Herz sagt und was 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 auch der Kopf sagt, ne? was auf was, auf was habe ich Bock und ich bin halt Kölner und ich bin halt FC, ich will halt meinem Verein helfen mit meinen Möglichkeiten, ob es am Ende dann auch klappt, wird man sehen, man braucht ja auch ein gutes Team und gute Leute die dann den Weg mitgehen würden, aber ich mit meiner Erfahrung, mit meiner ganzen Energie und alles, was ich habe, versuche ich dann oder werde ich versuchen, wenn es dann soweit ist, den Verein zu helfen, in welcher Funktion auch immer. Vielleicht stehe ich auch dann äh, als Fan in der Südkurve und, und, und rufe halt durch Mikro. Mikro. Aber so helfe ich auch meinem Verein. Du so wärst ein
1: guter Kapo vielleicht auch. Vorne auch sein. Ja, vielleicht lande ich auch Kapo auf dem Zaun. Wer weiß. Vielleicht standest du oder stehst du? Du warst schon mal auf dem Zaun. Ne? Ja immer.
0: klar früher immer. Südkurve, Nürnberger Stadion, neues Stadion. Mit
1: Sturmhaube oder ohne? Ja, Winter mit, sehr <lacht> kalt. Du warst noch nie in deiner, in deinem Geburtsland Polen aktiv, also als ja, Spieler nicht. Ist stimmt. das nicht etwas, wo du noch mal, eigentlich nochmal hin müsstest, ja. um da mal zu arbeiten? Was ist ein Verein habe ich ja schon öfters, spielen?
0: Habe ich ja schon öfters auch in Interviews an, angedeutet, dass ich vielleicht so der der Wunsch ist da nochmal bei meinem Verein zu spielen. Ich habe auch nochmal mal einen Verein, wo ich auch groß geworden bin, so ähnlich wie mit dem FC. Es war genauso dieselbe selbe Zeit, wo der FC und der Verein ja selben Status hatten und Kannst du einmal sagen, welcher das ist? Gutensche. Da wolltest du eigentlich auch mal spielen, ne? Genau, das ist der Rekord aktuelle Rekordmeister in Polen immer noch, obwohl sie seit 20 Jahren, glaube ich, keinen Titel mehr gewonnen haben. Vielleicht vielleicht passiert es ja. Also ist auf jeden Fall so, so ein Traum oder so ein Wunsch, da nochmal zu spielen. Also habe ich zwei
1: Träume. Da und da. Gibt es Menschen, denen du mal danken möchtest an dieser Stelle? Du hast vorhin schon erwähnt, dass du deiner Frau sehr dankbar ja. bist dafür, dass sie die Kinder großzieht. Mhm. Gibt es da noch weitere Menschen, wo du sagst, boah, ja, nicht jetzt nur mal... Kinder
0: auch, auch, äh, wie sie sich auch immer im Hintergrund hält. Das ne? äh, ist meine Frau nirgendswo in irgendwelchen Klatschzeitungen oder sonst was. Das wollen wir nicht, das will sie nicht. Und äh, ja, das ist auch gut so. Sonst, ja, was soll man
1: danken? Und wenn
0: du keinen hast, dann musst du auch keinem danken. Ja. Für was soll ich einem jemanden
1: danken? Ich kann an dieser Stelle mittendrin einfach mal so äh, meinem Kollegen äh, Fim vom Land von BILD danken, weil der hat 90% aller Sprachnachrichten eingeflogen. Ja, und äh, das alte und Schule, der kennst du alle noch. Und uns hier einen gigantischen Podcast bereitet. Ein Kollege, Danke, den du ja. seit äh, 16 Jahren kennst, ne? Ja, ja. Guter Mann an dieser Stelle für alle Podcast-Hörer. Genau,
0: Wim ist halt äh, die 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 Legende der Bildzeitung. ich glaube. Haben eben gefragt in der Pause, glaube ich, 38 oder 39 Jahre jetzt, bei, bei Bild. Nicht alt, sondern bei Bild, Ne, muss man dazu sagen. Genau, fragen. genau. Wim, Respekt von, von, von meiner Seite. Äh ne? waren, glaube ich, auch immer super eng zusammengearbeitet. War immer fair, immer respektvoll und das ist halt immer wichtig, ne? Da gehört immer Kritik dazu, aber muss immer auf einer gewissen Ebene sein. Und das war immer, immer respektvoll, immer gut. So macht das Arbeiten Spaß dann äh, mit der Presse, die, noch, die auch dann zum Sport dazugehört. Aber und dann nochmal äh, Respekt, dass einer 38 Jahre den Job macht. Am Ende verdient er von uns allen einen Respekt. Nicht nur von der Bild, sondern von
1: allen. Definitiv. Welche Frage ähm, sollte dir unbedingt mal gestellt werden in einem Interview? ja waren jetzt paar waren schon neu dabei ne aber ich weiß jetzt nicht ne also ist das sowas für dich dann eher so ein ja Interview so lästige Pflicht oder hast du da auch Bock drauf und sagst ja, hey, komm, ich, ich, einen, ich einen habe eigentlich,
0: eigentlich auch Bock mal was zu erzählen ich denke das ist eine gute Gelegenheit das was wir hier machen man nicht dieses Standardinterview wo wo man ein Interview macht haben wir auch über eben drüber gesprochen äh, wo du ein Interview machst, dann kommt der Verein, der Pressesprecher und streicht dann äh, 70% raus und ändert alles, sondern hier kann man einfach mal erzählen, ne, mit guten Fragen, wo man auch mal länger antworten kann, ohne dass man einer sagt, ey, so, stopp, keine Zeit mehr. Ne. Äh, und das finde ich halt eine ne, ne gute Sendung, wo man die Möglichkeit hat, mal äh, auch was zu erzählen, auch mal was länger zu erzählen
1: und das finde ich gut. Gibt es ja noch irgendwas, was du loswerden möchtest, so Richtung äh, Abschluss von Folge 2? Ja, wenn du noch Fragen hast,
0: halt, du hast ja gerade gefragt, wen ich danken soll. Also ja. immer schwierig. Ich will halt, ich will halt immer. Ich bin einer, der jetzt nicht einer Person danken will, sondern am Ende äh, welche vergessen hat, sondern äh, darum belasche ich es immer zu sagen. Ich habe meiner Frau gedankt, das ist, glaube ich, das Wichtigste oder mein,
1: meinen Kids, dass sie da sind. Ich habe noch eine Frage an dich. Gibt es äh, Sportler, denen du auf die du geschaut hast so während deiner Jugendzeit also ich glaube Ronaldo hattest du vorhin schon erwähnt als großes Vorbild ich glaube Schumi ist auch schon ja diesen. ja klar ja Schumi auch
0: ja was hast du von ihm gelernt ja dieser dieser Ehrgeiz dieser Fokus für den Sport ne und dann auch wie man dann als Typ ist ne und hat er dir sowas mich enorm, äh, äh, ja, imponiert wie ja. wie ich irgendwie wo ich ihn immer getroffen habe auf der Strecke oder neben der Strecke äh, und, ja, wie er für, für seinen Sport lebt und was für ein Ehrgeiz er hat und was für ein Typ er auch ist, ne.
1: Habt ihr euch da mal gezielt darüber unterhalten über solche Sachen?
0: Ja, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern, wie und was, ne. Äh, einfach ein guter Freund, ne. Warum uns auch privat öfters getroffen, auf das bei der Karnevalssitzung war oder bei äh, ihm zu Hause da in der, in der Schweiz war ich auch mal und, äh, ja, ist schon imponierend, was für eine Karriere er gemacht hat, ne.
1: Was denkst du so, wenn du jetzt an Schumi denkst, in der sehr gesundheitlich sehr sehr schwierigen Situation, in der er sich befindet? Bist du da mit der Familie im Austausch? Wünschst du ihm eine schnelle Genesung? Ja habe ich
0: nicht nur eine schnelle Genesung, dass er hoffentlich, was alle, alle sich wünschen, auch äh, schnell auf die Beine kommt. Oder irgendwann, dass, dass ich hoffe, dass er der Tag kommt, an, an, an dem er so hier steht und sagt, So, hier bin ich wieder. Auf den Tag hoffe ich und die Hoffnung habe ich immer noch, dass dass wir alle irgendwann sehen und der Schumi sagt so, hier bin ich wieder, dass er dass er dass er jetzt die letzten Jahre kämpft oder weiter kämpft. dass er dann irgendwann auf die Beine kommt und sagt, so, hier bin ich wieder. Da die die Hoffnung habe ich und äh, habe ich auch immer in meinem Kopf so, so einen Traum, dass er irgendwann dasteht steht und äh, ja, vielleicht nicht wieder der alte ist, aber zurück in das normale Leben kann und ich denke da, das, da arbeiten ja. alle 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 dafür. Ist das so, dass du davon träumst, ja? Ich träume nicht, aber so so immer so immer ein Bild im Kopf so ein, so ein Film. Bild, so ein mhm. Film im Kopf habe genau und äh, ja, das hoffe ich.
1: Und Betest du da mal für ihn? Du bist ja auch auch sehr gläubig,
0: ne? Ja, beten weniger. also ich, ich bete jetzt selten für irgendwas, sondern vieles kommt dann wie es kommt, ne? Es ist gut, wie es ist gut.
1: Sagt der Kölner. Du musst wieder übersitzen. Ja, es kommt, wie es kommt, das kriegen wir schon noch hin. Lukas Borolski, ich danke dir für zwei richtig geile Podcast-Folgen. Du bist als Kind mit der 18 nicht nur nach Istanbul gefahren, sondern auch noch zum FC-Training. Hast dich hier in Köln mittlerweile breit gemacht mit einer Eisdiele, mit einem Dönerladen, mit einer Klamottenlinie und einem Brauhaus. Einiges kommt noch dazu. Wir haben gehört, dass du demnächst auch mal wieder in der Kurve stehen wirst beim FC, vielleicht sogar auf dem Platz stehst, man weiß es noch nicht ganz genau. Ich mag mich sehr bedanken und habe eine letzte, allerletzte Aufgabe für dich, denn das, was der Freddy Bobic bei dir gemacht hat, dem nächsten Phrasenmäher-Gast eine Frage gestellt, das müsstest du jetzt auch machen. Es ja. gibt eine kleine Problematik, denn oft ist es so im Phrasenmäher, wir wissen noch nicht, wer der nächste Gast sein wird. Welche allgemeine Frage, persönliche Frage, sportliche Frage, es wird jemand aus dem Fußball sein, wahrscheinlich ja. jemand, den du sehr gut kennen wirst, welche Frage kannst du dem nächsten phrasenmäher -Gast mit auf den Weg geben?
0: Ja, ist er noch ist er noch so jung, dass, dass man ihn dann, wenn ich nicht mehr spiele, verpflichten kann? Unter Umständen ist es jemand, den du noch verpflichten kannst, ja. Okay, dann ist meine Frage, wenn ich eine Funktion beim FC hätte oder dann später habe, könntest du dir vorstellen, dass ich dich dann für den FC verpflichten könnte?
1: Überragende Frage. Der FC ist in deinem Herzen. Hast du noch was zum Abschluss äh, zu sagen oder war es das? Sind wir durch? Wir sind
0: eigentlich durch. Ne? Wie, ich, wie ich eben angedeutet habe, ist, ich, ich finde es mal eine schöne Gelegenheit, äh, im Podcast über einen längeren Zeitraum zu sprechen. waren interessante Fragen dabei. Ich hoffe, dass der nächste Gast äh, genauso viel Spaß hat. Ich bedanke mich dafür für zwei Stunden. Die zwei Stunden sind äh, relativ schnell zu Ende gegangen. Wie im Fluge Na, quasi. Wie im Fluge, ne? genau. Also ich könnte noch eine Stunde länger, aber nochmal ja, ist Schluss. <lacht> äh, ja, von meiner Seite danke an dich, Kai, an die BILD und alle, die hier im Raum sind.
1: Besten Dank, Lukas Podolski. Alles klar. Arigato. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dem Phrasenmeer lauschst. Wenn du keine Folge verpassen willst oder dir die bisherigen Phrasen mehr Folgen nochmal anhören möchtest, dann abonniere jetzt einfach den Phrasen mehr in deiner Podcast-App. Mich würde es riesig freuen, von daher schon mal vielen Dank dafür. Und auch vielen Dank an Daniel Sprügel von Sportsmaniac für die Unterstützung bei der Produktion. Der liebe Daniel und ich, wir machen uns jetzt auf, um die nächste Folge zu produzieren, die es dann hier in Kürze zu hören gibt. Bis dahin, liebe Grüße, dein Kai.